0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schling und spreche heute im Podcast mit Chris Heyer, dem Chief Investment Officer von Hypoport. Hypoport ist ein Fintech der ersten Generation und mittlerweile etwa 20 Jahre alt. Über die Plattform vermittelt es vor allem Immobilienkredite, aber auch Ratenkredite und Versicherungen. An der Börse wird es zurzeit mit 3,9 Milliarden Euro bewertet. Chris Heyer verantwortet als Chief Investment Officer die Zukunftsstrategie und beschäftigt sich mit Fragen, die lauten, welche Startups können mit Hypoport kooperieren und wo lohnt sich ein Einstieg. Gemessen wird sein Erfolg am Umsatz, den dadurch jede Hypoport-Tochter zusätzlich erwirtschaftet. Ich habe mit Ihnen im Podcast über die fehlenden Vorbildfirmen, Innovationen in großen Unternehmen und die Fehde zwischen dem Hypoport-CEO und WeFox gesprochen. Hallo Chris, herzlich willkommen. Moin, hi. Chris, du bist vor anderthalb Jahren bei Hypoport ins äh, Management aufgestiegen und sollst dort einen äh, Kooperationsarm und eine Investmentabteilung für andere Startups aufbauen, beziehungsweise bist im vollen Gange. Was habt ihr da genau vor? Wie kann
1: man sich das vorstellen? Man kann sich so vorstellen, dass wir einen Schritt noch zurück äh, vor knapp zweieinhalb, drei Jahren uns die Frage gestellt haben, was ist eigentlich die richtige Innovationsstrategie für so eine Gruppe von über 20 Tochterunternehmen in drei Märkten, 20 Jahre altes Unternehmen und dezentral organisiert. Ähm, das heißt, sehr autonome Tochterunternehmen. Und dabei ist eine Bildpartner- und Investstrategie rausgekommen. Und äh, das, was ich jetzt seit anderthalb Jahren also so... Also
0: aufbauen, habe, investieren und genau, also, partnern. Äh, genau.
1: genau. Ähm, ja, so äh, pauschal kann man ja. sagen. Also äh, grundsätzlich. Die Bildstrategie ist, wird umgesetzt im Step Innovation Hub. Das ist die Innovationseinheit bei Hypoport, die die Tochterunternehmen bei der Produkt- und Geschäftsmodellinnovation unterstützt, inspiriert, befähigt, gemeinsam Projekte macht, erste gruppenübergreifende KI-Projekte gemacht hat. Wir haben eine Innovationskonferenz veranstaltet. Also alles rund um das Thema, was ist eigentlich Innovation, wie funktioniert Innovation, wie kann ich Innovation ermöglichen, umsetzen. Das ist so alles, was Bild ist. und und alles, was jetzt das Thema Partner und Invest betrifft, setzen wir jetzt in dieser neuen Unit um. Das heißt, Hypoport als strategischen Partner im Startup-Ökosystem zu positionieren. Bevor wir
0: jetzt in die Details gehen, ihr seid ja mit Hypoport im genommen so eine Mischung aus Fintech und etablierten Finanzplayer. Wenn man sich diese Kooperationen anguckt, dann gab es ja viele ähnliche Bestrebungen von etablierten Finanzhäusern und Fintech. Das ist oft schiefgegangen oder lief einfach sehr langsam. Was wollt ihr da besser machen?
1: Das ist spannend, dass du das sagst, weil das ist auch so ein bisschen unsere Motivation, zu beweisen, dass trotzdem funktionieren kann, nur ein bisschen anders. Wir haben ein sehr diverses Team vom, vom Skillset, von den Erfahrungen aufgesetzt, so, die genau auch das adressiert und das gesehen hat in den letzten Jahren. Also zum Beispiel mein, mein Kollege Manuel Kilian war lange Zeit bei einer Innovationsberatung und hat da nichts anderes gemacht als so CVC-Einheiten aufgesetzt und gesehen, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Funktioniert. Also das heißt, wenn Unternehmen in Venture Capital... Genau, ja, wenn, wenn, sind. wenn genau, ich sehe mal äh, ein bisschen banalisiert, wenn Corporate äh, im VC-Game mitspielen will. so ne, ähm, Das funktioniert einfach nicht, weil es äh, dann doch immer wieder eine strategische Komponente, die dahinter steckt habe tatsächlich letztens noch deinen Podcast gehört mit Commerz Ventures, die das ja auch sehr explizit ähm, vor allem in zweiten Fonds noch mal abgekapselt haben, dass da eben keinerlei strategische Komponente drin ist oder, oder nur eine kleine oder eine oder eine kleine genau klar also dass die dann sagen okay wir müssen in FinTech und und äh, InsurTech investieren aber das sieht man halt selten und genau das äh, machen wir schon mal anders und dann äh, mein anderer Kollege der Mark äh, Penkala, war zuletzt acht Jahre äh, Investment Director bei einem VC bei Mountain Partners und bringt eben diese VC äh, Kompetenz diese VC-Kenntnis mit. Also Das heißt, aus diesen, ähm, und ich äh, habe in den letzten Jahren auch viel Corporate Innovation gemacht und gesehen, was funktioniert, was nicht. Und wenn man das mal so betrachtet, so die Wellen, die so geschwappt sind, also anfangs war ja wirklich so, hey, wir machen eine Innovationseinheit ähm, und bauen halt Startups. Äh, und das hat nicht funktioniert. Also das hat man ja reihenweise in deutschen Corporates gesehen. Ähm, dann sind alle hingegangen, haben gesagt, okay, wir bauen äh, Investmentarm auf und pumpen den mit einer Milliarde voll und ballern die, die äh, Startups vor. Mit, mit Geld zu. Hat auch nicht funktioniert so, äh, weil sie dann doch wieder nicht das lösen konnten von ihren strategischen Ambitionen, die die hatten. Und dann zum Schluss kam das vor allem so, äh, ich glaube, ein gutes Beispiel ist die BMW Startup Garage, so diese ganzen Partnereinheiten, die dann entstanden sind. Das ist aber dann oft leider nicht über eine klassische kunden hinausgegangen. Und wir sagen jetzt bei uns, äh, wir wollen auch Partnerschaften etablieren und diese weiterentwickeln zu einer Vielzahl an Partnerschaften, die eine kunden -Lieferanten -Beziehung sein können, zwischen in einem Startup und einem Hypoport-Unternehmen und das in jeglicher Konstellation, Nutzung unserer Plattformtechnologien, Vertriebskooperationen, was auch immer und eine kleine Anzahl davon, wo wir dann sehen, dass es einen strategischen Mehrwert für beide Seiten gibt, dann auch zu strategischen Investments weiterentwickeln. Gibt es denn
0: da irgendein Vorbild, wo du sagst, global Datenunternehmen genau diesen Ansatz geschafft? Mir wird jetzt spontan, ehrlich gesagt, keins einfallen. Nee, ta
1: äh, tatsächlich, also ähm, äh, wir haben ja eben auch kurz im, im Vorfeld über, über unseren gemeinsamen Bekannten äh, Manfred Tropper gesprochen und er sagte auch so, du, eigentlich klingt das ja relativ banal, was ihr vorhabt, also ihr wollt halt äh, mit Startups auf Augenhöhe partnern und diese unterstützen zu skalieren, ihr wollt eure Märkte aufmachen und dann investieren, warum macht das eigentlich kein anderer? so ne Und ähm, ja, so banal, wie es klingt, aber ich glaube, ähm, ich kenne kenne auch kein Beispiel, wo es äh, so äh, funktioniert oder zumindest die Strategie ist, wie wir es machen. Ähm, aber warum seid ihr
0: dann der Überzeugung, dass es klappt? Ich meine, es kann ja entweder heißen, es hat noch niemand geschafft oder es funktioniert einfach nicht.
1: Hein? Ja, absolut. Ähm, und äh, da sind wir ganz Startup-like. Äh, wir sind mit Hypothesen gestartet und haben die validiert. Und ähm, die ersten ähm, Ergebnisse haben uns gezeigt, dass unser Ansatz gut funktioniert. Ähm, deswegen aber auch, ähm, arbeiten wir mit anderen anderen Kennzahlen. Also ähm, viel, äh, viele Journalisten fragen ja immer, was ist euer nächstes Investment? Wie viele hunderte Millionen wollt ihr denn investieren? Das Hab sind ich jetzt auch mal auf dem Zettel. Ja, ja, das <lacht> muss ich dich leider enttäuschen, weil das sind keine Kennzahlen, an denen wir uns messen lassen wollen, sondern für uns äh, ist relevant Umsätze, die wir erzielen. Also die unsere Hypoport-Unternehmen erzielen, als auch die Startups. Und ähm, da können wir inzwischen sagen nach, wir sind jetzt seit einem Jahr live sozusagen mit dem, mit dem Konzept, mit der Umsetzung der Strategie und seit Anfang des Jahres sozusagen über dem Radar mit unserem ersten Investment, was wir gemacht haben. Seitdem machen wir signifikante Millionenumsätze mit diesen Startup-Partnerschaften und das funktioniert. Und eine kleine Anzahl an Partnerschaften können wir weiterentwickeln in Richtung strategische Partnerschaften.
0: Okay, mit, mit welchen Unternehmen macht ihr dann diese Partnerschaften, die diese Millionen...
1: Genau, als also das sind äh, verschiedene Unternehmen. Das ist ähm, Unternehmen wie Clark, was man äh, ja auch kennt aus dem aus der insta szene Das ist äh, Augs Money, ähm, das ist Startup Helvengo, das ist HypoFriend. Äh, Credit Shelf äh, jetzt seit neuestem ist ein Produktpartner von einem äh, Tochterunternehmen von uns geworden. Wazen ist ein Partner von äh, unserem äh, Tochterunternehmen Vergleich.de. Also das geht so von von jeder Stage los, also ob das Pre-Seed ist, wo man natürlich noch mehr unterstützen muss oder dann halt Later Stage, wo man die pa Partner im Endeffekt nur zusammenbringt und das dann halt äh, in den jeweiligen Unternehmen umgesetzt wird. Wie ist dann so eine Kooperation typischerweise aufgebaut? Ja, genau. Also ähm, spannend, äh, dass du das fragst, weil die Partnerschaft, also wir sagen immer so, Point of Partnership ist zwischen dem Tochterunternehmen von uns und dem Startup. Ähm, das heißt, also bleiben wir mal äh, im Beispiel von ähm, Helvengo. Helvengo wird jetzt in den deutschen Markt im nächsten Jahr eintreten und die haben... Vertreiben so Versicherungen für kleine und mittlere, mittlere genau, also, Unternehmen. Äh, genau. Helvengo ist in der Schweiz gestartet, ist im Endeffekt ein, ähm, ein äh, Startup äh, im, im, im Versicherungssegment, was... Ähm, kleine mittelständische Unternehmen, Solo-Selbstständige, Freiberufler, ähm, Startups adressiert und für die halt voll digital Versicherungsabschlussmöglichkeiten ähm, anbietet. Und die haben zwei Vertriebswege, einmal über Broker, also über Makler, den indirekten Vertriebsweg, und einmal über Ökosystempartner. Ähm, da ist es zum Beispiel, dass eine, sagen wir mal, du bist ein Point-of-Sale-Anbieter wie sunum up oder Orderbird oder wer auch immer so, ähm, die sagen jetzt, wir wollen unseren Kunden gerne eine Cybersecurity-Versicherung anbieten oder so. Und, und dann können sie halt Helvengo als Produktpartner äh, nutzen in dem Fall. Und die sind in der Schweiz gestartet und äh, wir haben letztes Jahr äh, in sie investiert, weil für uns war klar, wenn sie nach Deutschland kommen, sind wir der richtige Partner für sie und haben jetzt gerade die Partnerschaft äh, etabliert zwischen unserem Tochterunternehmen Quality Pool und Amex Pool ähm, und Helvengo. Das ist so ein Maklerpool, also
0: Maklergesellschaften, die jetzt dann diese dieses Produkt vertreiben.
1: Genau, also ähm, äh, kurz zu Quality Pool. Quality Pool ist ein im Endeffekt... Äh, ja, wie der Name sagt Pooler, ähm, das heißt, sie bieten einmal den Zugang zu unserer Versicherungsplattform Smart InsurTech an, wo freie Makler die Möglichkeit haben, Versicherungsprodukte zu vergleichen, gleichzeitig ähm, die Möglichkeit haben, äh, ähm, Schaden äh, zu regulieren, äh, so klassisch ihre, ihre äh, Verwaltungs- ähm, Prozesse äh, drüber abbilden können, plus dass dann äh, Quality Pool exklusiv teilweise Produkte anbietet von Versicherern, so, weil die Versicherer sich nicht direkt an die Makler anschließen, so und ähm, Quality Pool adressiert den Privatkundenbereich, MX Pool adressiert den Gewerbekundenbereich. Äh, In beiden Pools gibt, ne, gibt es eine gewisse Schnittmenge. Wir sind inzwischen ähm, Anteilseigner von MX Pool, haben vor kurzem, ähm, ich glaube, Anfang des Jahres ähm, die ersten 51% gekauft und ähm, wollen diesen Markt weiterentwickeln und ähm, jetzt bieten wir halt den freien Gewerbeversicherungsmaklern die Möglichkeit über Helvengo Produkte zu platzieren, als auch, dass wir bestehende Produktdeckungskonzepte, die bei MX Pool schon Makler nutzen, einfach digitalisieren, weil das ist halt total unterentwickelt, also so wie ähm, wir jetzt Fragen ausdrucken heute ähm, auf dem Blatt Papier ist es halt im Gewerbeversicherungsbereich nicht unüblich, dass der Makler hingeht und sagt so Kasper, ähm, Sie wollen gerne eine Cybersecurity-Versicherung abschließen, Moment, ich gebe mal kurz meinen Ordner holen, dann holt er ein Papier raus, geht zum Kopierer, kopiert es, du äh, trägst das da ein und im besten Fall ist er so digital und faxt es, aber in den meisten Fällen ist es so, dann geht es in die Post. So, dann dauert der Prozess halt drei Wochen. So. Und bei, bei Hervengo ist es so, ähm, kannst es halt voll digital äh, in Realtime im Endeffekt abschließen. Genau. Wie ist dann praktisch die, die Verteilung?
0: Also wenn jetzt dann irgendwie ein Euro Umsatz gemacht wird, ist ja dann die große Frage, wie viel bleibt jetzt bei euch hängen, wie viel bleibt bei dem Startup-Hängen, wie ist das die in Incentive-Strukturen da auch aufgebaut?
1: Ja, da sind, äh, ich sage immer, da sind wir genauso, was Finanzierungsmöglichkeiten äh, betrifft, in den Partnerschaftsmöglichkeiten komplett frei im Kopf. Also wir sind da nicht dogmatisch, die sagen, hey, wir müssen immer x Prozent am Umsatz oder so haben, ähm, sondern wir sagen, das, was am besten funktioniert. Ähm, mal als Beispiel ähm, bei Helvengo. Wenn jetzt Helvengo hingeht und ähm, Deckungskonzepte digitalisiert, ähm, dann wird da nur ein kleiner Teil dran, äh, dran hängen bleiben. Wenn es aber ein voll digitaler Abschluss von neuen ähm, Produkten ist, die äh, über einen Makler ähm, platziert werden, dann ist es natürlich ein größerer Teil der ähm, äh, der Marge, die bei Helvengo hängen bleibt, plus der Standardteil, äh, der beim, beim Pooler hängen bleibt. Also beide Seiten können noch weiterhin daran verdienen. Anderes Beispiel ähm, bei einem Startup-Partnerschaft, äh, die wir mit äh, DNL haben. Äh, Deep Neuron Lab heißt das äh, Startup. Die haben eine Bilanzanalyse entwickelt, ähm, was unsere Plattform Funding Port einsetzt. Das heißt, ähm, reduzieren einfach den den Aufwand, eine Bilanz zu äh, analysieren um mindestens zwei bis drei Tage, weil vorher wurde es durch einen Analysten gemacht, dass eine Bilanz geprüft wurde und jetzt mit Hilfe von KI innerhalb von wenigen Minuten. Da ist es so, da haben wir ich kann es nicht genau sagen, was die Zahlen sind, aber ähm, ich glaube von, also sagen wir mal 100 Euro äh, Umsatz gehen 70 Euro zu äh, DNL und 30 äh, Euro ähm, zu Funding und da ist es auch eine reine, reine Kundenlieferantenbeziehung oder reine partnerschaftliche Beziehung ohne eine Beteiligungskomponente und so versuchen wir es immer zu spielen. Also wenn wir schon von Anfang an sehen, dass es eine Möglichkeit gibt, das Ganze zu einer strategischen Partnerschaft auszubauen, dann denken wir auch nochmal, okay, was ist eigentlich eine Beteiligungsmöglichkeit ganz, ganz anders? Also im Beispiel, bleiben wir bei ähm, DNL, hätten wir jetzt da gesagt, hey, es gibt eine große Möglichkeit für uns, das weiterzuentwickeln, wir wollen irgendwann investieren, dann wollen wir DNL ja nicht die Liquidität entziehen, sondern parken das sozusagen bei DNL auf dem äh, virtuellen Konto. Äh, Sie können weiter mit der Liquidität wachsen, können dadurch halt vorweisen, auch einen besseren Case vorweisen und wir kriegen dann irgendwann die Option halt bei der nächsten Finanzierungsrunde dabei zu sein. Also das ist immer so und so. Ja. Genau. Was ist genau das Kalkül dann zu investieren? Ja, also ähm, das Kalkül ist, ich würde es mal sagen, aus, aus zwei Seiten betrachtet. Also einmal die Möglichkeit, sich äh, komplett nackig zu machen. Ja, das kannst du nur machen, wenn du irgendwie eine gesellschaftliche Verbindung ähm, zwischen den beiden Unternehmen hast. Bleiben wir äh, beim Fall äh, Helvengo. Helvengo und äh, Quality Pool haben sich gemeinsam an den Tisch gesetzt haben gesagt, okay, was können wir und was können wir nicht? Und können sich wirklich tief in die anschauen und sagen, okay, ja, diesen Weg können wir gemeinsam gehen. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, hey, äh, Quality Pool lädt irgendein Startup ein, ja, ähm, dann bleibt das in dem so, hey, wir könnten doch und hätten doch. Und, ne, und dann bleibt das bei so irgendwie, so eine Absichtserklärung, was man miteinander machen kann. Das heißt, man kann da einfach tief reingehen. Plus, was glaube ich, was total relevant ist für, ähm, ne, äh, für ein Investment, dass wir langfristig am Erfolg des Startups äh, partizipieren können. Äh, weil das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht. Wir haben zwar schon Partnerschaften mit Startups gehabt oder unsere Tochterunternehmen ähm, hatten schon Partnerschaften, wo wir auch über Vertriebskammerpartnerschaften, also eines unserer Unternehmen Genopace, was ähm, die Vertriebs- ähm, ähm, oder äh, Vertriebs- ist falsch gesagt, ähm, der Arm in die genossenschaftliche Finanzgruppe ist. Unsere unserer Plattform Europaze, die haben schon immer so ähm, Web-Share-Deals gemacht, ähm, haben dann immer so 20, 30% der, der, ähm, Prozent äh, der Umsätze als ähm, Revenue-Share äh, einbehalten, aber nie diesen, diesen äh, Investment-Gedanken mitgespielt. Ähm, und dann sind halt die Unternehmen größer geworden. Also wir haben... Äh, mit Raisin haben wir schon seit vielen Jahren eine Partnerschaft ähm, mit verschiedenen Unternehmen, aber nie diesen Gedanken mitgespielt, okay, was wäre, wenn wir investieren würden? So, und ähm, man weiß ja heute, Wayson ist jetzt doch äh, ein, zwei Marken äh, wert. Ähm, was wäre, wenn wir halt auch beteiligt gewesen wären? Vielleicht wären sie noch tiefer verankert oder wir hätten halt im, im schlimmsten Fall ähm, irgendwann ein Secondary gemacht, äh, weil es dann doch nicht strategisch so zu uns passt und auch ein bisschen Geld verdient. Genau. Aber ich dachte, kennst du ist Umsatz. Also... Ja,
0: absolut, ja. absolut. Aber sozusagen, wenn es möglich ist, dann trotzdem im Nachhinein noch verdienen, oder?
1: Naja, also... Ähm ich würde es so formulieren, wir me wollen uns nicht an äh, Investitionen oder an, ähm, äh, an möglichen Exit-Szenarien messen lassen. Das ist keine keine KPI, die wir uns setzen. Ähm, deswegen sagen wir auch ganz klar, wir sind kein Kapitalinvestor. Wir investieren außer P&L, der Hypoport. Wir haben keinen eigenen Fund dahinter gesetzt. So, ähm, Aber natürlich ähm, betrachten wir ein Investment dann aus beiden Seiten. Also macht es aus einer Kapitalinvestmentsicht Sinn, wenn das so ist, macht es aus einer strategischen Investmentsicht Sinn? Ja, dann äh, investieren wir auch. Wenn wir sagen, es macht aus einer Kapitalinvestmentsicht äh, keinen Sinn, dann wird es halt schwierig, auch strategisch zu, zu begründen. Was ist dann dein konkretes Ziel, was so Umsatzsachen angeht? Wird dann
0: gesagt, äh, in den nächsten zwei, drei Jahren müssen da mindestens 100 Millionen irgendwie durch die Partnerschaften Ja, Ja,
1: genau, das, das wäre früher so gewesen, glaube ich, so bei den ganzen Corporates, also was man so gehört hat. Ähm, ich möchte gerne, in, wir setzen jetzt ein CVC auf ähm, und in den nächsten drei Jahren soll da 500 Millionen Umsatz bei rumkommen. So, äh, Das wird nicht funktionieren, ähm, einfach nur aus der Investmentstrategie, äh, äh, weil du musst, müsstest ja dann nur noch in Later-Stage-Startups investieren. Nee, ähm, ich meine auch, was was... Ja. Umsatz sozusagen, angeht. den wir erzielen. Äh, genau, ja, genau. Äh, genau. Aber ähm, deswegen sind die 100 Millionen ein bisschen weit äh, weit äh, gegriffen. Nee. Auch ein bisschen ambitioniert muss man. Ja, ja wir sein. sind äh, ambitioniert definitiv. Also zweistellige Millionenumsätze, das sind unser Ziel. So, ähm, ich würde mal so sagen, bis 2023 ist das nicht unrealistisch, dass wir ähm, so im, im unteren äh, Bereich der zweistelligen Millionenumsätze landen, was äh, was die Startup-Partnerschaften sind. Genau, immer noch ähm, im Verhältnis zum Gruppenumsatz, glaube ich, signifikant. Also, also ähm, wir machen ähm, bisher äh, als Hypoport so um die 450 Millionen Umsatz und da ähm, fallen dann auch 10 Millionen mehr durch Startup-Partnerschaften durchaus auf. So Klar, Hypoport wächst auch weiter und äh, dementsprechend wächst auch unser Ambitionslevel weiter.
0: Okay. Welche, welche Firmen ganz konkret aus dem Fintech, Intratech und PropTech-Bereich guckt ihr euch dann an? Was ist da spannend?
1: Wie ich eben meinte, so äh, freiem Kopf ist es da auch so. Wir gucken uns quasi alles an, ähm, was äh, so in unserem Dunstkreis äh, herumschwirrt. Ähm, klarer Fokus momentan auf, auf Deutschland, ähm, ähm, weil wir hier auch unsere Assets haben. Das heißt, und das beantwortet dann auch, ähm, glaube ich, ganz gut die Frage, alles, wo wir ähm, schon unterwegs sind, ist für uns relevant. Das heißt, wo wir ähm, bestehende äh, Unternehmen haben, wo wir Plattformen haben in der Kreditindustrie mit der Europace, in der Versicherungsindustrie mit der Smart Introtech, genauso in der, in der Immobilienindustrie. Und dann schauen wir immer, okay, entlang der, der Wertschöpfungskette, was können wir weiter digitalisieren? Wo haben wir White Spots? Wo haben wir Blank Spots? Wo können wir... Äh, relativ einfach in die Partnerschaften gehen. Und da gehen wir äh, eher ins Outbound. Und, aber Das also halt,
0: spricht dann die Unternehmen genau, an. Genau,
1: wir sprechen die Unternehmen an. Ähm, wir machen Workshops mit unseren Tochterunternehmen und sagen, was sind eure strategischen Entwicklungsfelder? Wo könnt ihr euch vorstellen, ähm, es nicht selber zu bauen, sondern auf Partnerschaften zu setzen, wo man eben so die, früher die Frage gestellt hat, Make or Buy, stellen wir heute die Frage, bild Partner oder Invest? Ähm, und dann gehen wir mit dem Auftrag los und schauen uns ähm, das Segment an. Ähm, ne, nehmen wir mal äh, den Bereich, den wir ähm, uns gerade anschauen, ist den Vermietermarkt. Ja? Da gibt es ja relativ viele Lösungen. Gerade ist vermietet.de gekauft worden von, von der Scout-Gruppe. Äh, in der Schweiz gibt es Flatfox, was gerade verkauft worden ist. Ist total spannend und auch durchaus noch undigitalisiert. Ähm, und das sind solche Bereiche, wo wir auch Assets haben und in den Bereichen in wir unterwegs sind was wir uns dann anschauen und ähm, da die ersten Partnerschaften äh, ins Leben rufen. Genau.
0: Kannst du mal so drei, vier Unternehmen nennen, die jetzt irgendwie so auf deiner Wunschliste stehen oder sagst du, das wäre total geil, wenn wir mit denen
1: partnern würden? Ah, dann, äh, dann wird es ja teuer, ne? Wenn ich das jetzt <lacht>
0: du meinst, treibst du den eigenen Preis Den prei
1: trage ich den, ja. Du, ähm, da, da, das sind dann doch, jetzt äh, müsste ich mal überlegen, mit wem würde ich jetzt gerne partnern? Ich muss natürlich jetzt was anderes sagen als mit Unternehmen, mit denen wir schon in Gesprächen sind. Ähm, so. Ähm, deswegen mal ein bisschen, was ich total spannend finde, genau, das ähm, äh, Coindex äh, finde ich zum Beispiel total spannend, ähm, weil ich finde ähm, find den Ansatz aus dem aus dem ETF-Investment kommend ähm, in Krypto äh, zu gehen, total spannend und ähm, sehr Das sind auch, so
0: Krypto-Sparpläne. Ja,
1: ja, genau. Also Coindex hat im Grunde genommen einen Index auf verschiedene ähm, Kryptowährungen ähm, äh, gelegt und äh, du kannst dann halt jetzt nicht mehr einzelbasiert in ein krypto äh, investieren sondern dann halt in einen Sparplan, äh, 25 Euro, 50 Euro, 100, äh, wie auch immer und dann investierst du halt in den Index. Ähm, so Das heißt, ähm, einfach sie sagen, wir wollen Krypto-Investments so ein bisschen ähm, in, die, in die Gesellschaft bringen, so dass es halt auch nicht Zockerei ist und dass du auch nicht mehr ein Hardware-Wallet um deinen Hals tragen musst, sondern dass du dann halt über deine, deine App das Ganze traden kannst. So. und ähm, Genau, das finde ich relativ spannend und vor allem ähm, bei, bei ähm, Coindex finde ich spannend, sie haben da so ein so einen äh, gewissen Lernmechanismus äh, drin. Sie schreiben also unheimlich viel Content, den sie veröffentlichen. Und ich glaube, das hilft am Ende de des Tages den Endkundinnen total, Krypto besser zu verstehen und das Risiko besser einschätzen zu können und ähm, das fände ich super spannend, wenn ich wieder aus um, unserer ähm, äh, Gruppe komme, ähm, zu sagen, okay, ähm, im Moment ein, ein Dr. Klein, das ist ein Tochterunternehmen von uns, ähm, ein Dr. Klein, Berater, Beraterin, ähm, könnte dich jetzt bei der Baufinanzierung äh, unterstützen, du möchtest ein Eigenheim bauen oder eine Wohnung kaufen oder ähm, du brauchst einen Ratenkredit oder ein Versicherungsprodukt, du sagst ähm, ich möchte gerne, was ähm, Vater und möchte gerne eine Lebensversicherung. Da kann Dr. Kleinberater dir dabei helfen, aber bisher noch nicht dabei, in Krypto äh, zu investieren. Und ähm, das finde ich super spannend, wenn wir halt dieses, ähm, äh, diesen Gedanken weiterspielen, wo fängt eigentlich die Customer Journey ähm, oder so die Lifetime äh, Journey an. Ja? Weil du fängst ja nicht erst an, äh, jetzt wie alt bist du 34, 35, 33, äh, 33 ähm, äh, jetzt sagst du ja nicht so, morgen will ich ein Haus kaufen, sondern guckst erstmal mal auf dein Konto, okay, habe ich ein bisschen Eigenkapital, um das äh, finanzieren können. Und der Weg dorthin, ähm, also alles rund um das Thema Wertanlagen, finde ich total spannend. Ja? Und das ist, glaube ich, auch noch sehr, ähm, ich sag mal so schön, unsurft äh, in Deutschland. Ähm, es gibt halt einige B2C-Startups, ähm, die aber wenige B2B2C-Startups, die halt über den etablierten Weg der Makler gehen. Und ähm, genau, das wäre wär definitiv ein ein Case, den ich ähm, super spannend finde. Und alles dann auch wirklich im Bereich Wertanlage ähm, und dann nicht nur kryptobasiert, sondern okay, wie kann ich halt ein bisschen Vermögen aufbauen, ähm, dass ich mir später es vielleicht leisten kann, auch in Immobilien zu investieren und da mit meiner Familie zu leben.
0: Inwiefern schaut ihr euch generell in der Gruppe das ganze Thema Blockchain Krypto
1: an? Übergreifend ähm, ist das ein Thema, was wir uns immer wieder so an der Seitenlinie anschauen, ähm, was wir intensiv uns vor ähm, anderthalb, zwei Jahren mal angeschaut haben, äh, äh, welche Möglichkeiten wir da als Gruppe haben, vielleicht auch eben die verschiedenen Hypoport-Unternehmen zu verbinden über ähm, eine eine äh, Plattform nenne ich es jetzt mal, aber ähm, es fehlt ja immer noch ein bisschen an den äh, Use Cases. so Und ähm, deswegen ist es halt so an der Seitenlinie anschauen, was aber nicht äh, heißt, dass jedes einzelne Hypopot-Unternehmen in seiner Autonomie wieder ähm, sich das sehr intensiv anschaut. Da kann ich jetzt gerade nicht viel zu sagen, aber... Ähm, wir sehen es halt immer noch in unserem Alltag und das ist halt vor allem in unseren Kundenbeziehungen mit in der Fintech, der FinTech, -Tech, pop Pop-Tech-Industrie noch nicht angekommen. So. Wenn man sich jetzt zu so den Marken ein bisschen anguckt, ist es ja so, dass
0: ja, gerade gute Teams eigentlich sehr, sehr viel Geld zur Verfügung haben, was sie von Investoren oder verschiedenen anderen Töpfen sich holen können. Wie ist da eigentlich so die, die Resonanz was euer Angebot ähm, angeht,
1: weil strategische Investoren sind ja durchaus
0: auch umstritten.
1: Total. Ähm, also Resonanz ist, ähm, ich würde es so formulieren, ähm, alle, die uns kennen oder kennenlernen, ist die Resonanz sehr positiv, wie wir unser Markt positionieren und was wir tun. Ähm, und ich verweise dann immer, ähm, wenn wir... Wenn wir Startups kennenlernen oder aber auch Investorinnen, ähm, einfach mal mit unseren ähm, äh, Portfoliounternehmen zu sprechen, wie wir äh, ähm, agieren. Das ähm, ist auch bislang nur eins, oder? Nee, ähm, wir haben, nee, nee, also wir haben schon durchaus auch, zum Beispiel Maclaro haben wir gekauft ähm, und ähm, äh, zu 100 Prozent aber der Gründer und Geschäftsführer oder die Gründ das Gründerteam ist weiterhin noch an Bord, so. Ja? Und das ist jetzt nicht, nicht ähm, der erste Fall gewesen, dass wir auch mal ein Startup gekauft haben oder ein kleineres Unternehmen, so. Und, ähm, so wie wir ähm, oder so wie ähm, der CEO oder der, der Konzernvorstand ähm, dieses dezentrale ähm, Netzwerk aufgebaut hat, ähm, so bauen wir ja auch letzten Endes ähm, unsere, äh, unsere Beziehung zu den Startups auf. Das heißt, ähm, es gibt kein Durchregieren aus der Konzernzentrale in das einzelne Unternehmen und genauso ähm, positionieren wir uns nicht. Das heißt, ich glaube, die Erfahrung, die wir da mitbringen können als Hypoport, als dezentrales Ökosystem, als Portfoliostruktur, ähm, äh, die hilft schon mal und dann genau dann kommen halt so die die äh, die Intros zu den Partnerschaften die wir machen und ähm, es muss ja nicht immer das Investment sein ähm, das hilft definitiv ähm, dass man dass äh, die äh, die Resonanz da positiv ist und dann am Ende des Tages das was wir als Asset vorweisen können und das ist eben ähm, wir sind davon überzeugt dass nicht Geld immer alles kaufen kann also eine, wenn du eine Finanzierungsrunde machst dann Waste your Geld, um im Endeffekt Marktzugang zu bekommen, um Kunden zu gewinnen, um äh, Umsätze zu erzielen. Und ähm, das bringen wir meistens alles schon mit. Also wir haben halt seit 20 Jahren ähm, eine funktionierende Kundenbeziehung in die Bankenindustrie. Ja. Und ähm, wir haben halt drei Plattformunternehmen. Wir haben in der Sparkassenwelt, in der genossenschaftlichen Welt und in der Privatkundenwelt haben wir halt äh, die europace plattform positioniert. Das ist die größte ähm, äh, B2B-Plattform Deutschlands mit über 100 Milliarden äh, Kreditvolumen, was wir letztes Jahr an den Endkunden vermittelt haben. Und... Ähm, bei solchen Zahlen, was halt keiner kennt, da hört dann auch mal ein Investor zu und sagt, wow, okay, das ist wirklich ein Asset, wenn Hypoport mit an, an den Tisch kommt. Und ähm, genau, das, äh, das ist ganz positiv bisher. Das heißt, diese
0: strategische Überlegung, wir holen uns da zu früh jemanden rein, der quasi ein bestimmtes Interesse hat, das ähm, sozusagen ist dann nicht so eine Red Flag für viele.
1: Genau, ähm, ist es nicht. Ähm, aus zwei Gründen äh, vielleicht, ähm, weil wir... Also da, unser komplettes Team saß mal auf der anderen Seite, hat selber gegründet. Manuel ist noch parallel Gründer von einem Gavtech-Startup. So. Also ähm, wir wissen alle, wie scheiße es ist, einen Strategen mit mehr Rechten am, äh, an Bord zu haben oder wie es wäre. So. Deswegen sagen wir ganz klar, wir wollen nicht mehr Rechte. Also wir haben in den Investments, die wir verhandeln oder die wir gemacht haben, haben wir nicht mehr Rechte. Das ist so das eine. Und ähm, das andere, ähm, was wir ähm, dadurch, dass die dass die Partnerschaft zwischen einem Tochterunternehmen und einem Startup ähm, erfolgt, aber das Investment auf Hypoport-Ebene, ermöglichen wir weiterhin die Unabhängigkeit sowohl des Startups als auch des Hypoport-Unternehmens. Und ähm, äh, dementsprechend kommt das immer gut an. Ja. Du hast die Übernahme von Macla Maclaro gerade
0: schon erwähnt, einer, einer Maklerplattform, die ja glaube ich drei, vier Unternehmen in den letzten Jahren gekauft was ist da eure Strategie? Da ist ja im M&A-Markt gerade viel los, viel ja. wird gekauft. Ähm, seid ihr da auch gerade irgendwie nervös an der Seitenlinie und wollt noch viel dazu kaufen?
1: Ja, ja, nervös würde ich nicht sagen. Ähm, ich glaube, wir sind in einer sehr komfortablen Situation im Moment ähm, tatsächlich. Also ähm, wir haben sogar, äh, wenn man mal so die letzten fünf Jahre betrachtet, noch mehr Unternehmen gekauft. Historisch ist die ist die Hypoport ja gestartet in der Kreditindustrie ähm, äh, durch witzigerweise genau das, was wir jetzt heute machen. Ronald Slabke war ähm, Geschäftsführer bei der Dr. Klein und hatte, äh, hatte so die Idee, man muss doch auch ähm, Baufinanzierung übers Internet äh, vertreiben können. Und hat ein Startup gefunden, die Europace. Und ähm, hat die Europace äh, gemerged zusammen äh, mit der Dr. Klein äh, zur heutigen Hypoport. Also vor 20 Jahren haben wir die die Idee schon mal äh, gehabt, äh, Startup-Partnerschaft. Äh, und dann war es halt ein sehr langer organisches, äh, we organischer Weg, äh, organischer Wachstumsweg. Und irgendwann kam dann, okay, äh, das, was wir hier machen mit dieser Plattform in der Kreditindustrie, hat Erfolg. Und das wollen wir wiederholen. Und dann hat man halt schon vor fünf, sechs, sieben Jahren ähm, mit einer Buy-and-Hold-Strategie in der Versicherungsindustrie angefangen und hat acht Unternehmen zur heutigen smart Intro tech äh, zusammengekauft, gemerged. Und so kam das immer wieder weiter. Also das, was gut zu uns passt und was ähm, was auch von der, von der Unternehmenskultur gut zu uns passt, das heißt auch, was weiter dezentral organisiert werden kann, das schauen wir uns an. Und jetzt, äh, um auf deine Frage äh, zu sprechen zu kommen, es kommen tatsächlich viele M&A-Berater, auch gerade mit Startups auf uns zu, die sagen, hey, das könnte doch zu uns passen. so Das gucken wir uns alles an. Da war ja bisher... Leider noch nichts bei, wo wir sagen, hey, hier müssen wir unbedingt zuschlagen, ähm, weil wir ähm, gleichzeitig auch wieder sehen, dass ähm, diese diese Ideen, die, bleiben wir mal beim Thema Geschäftskunden, also so eine Kreditplattform für Geschäftskunden, alles so im, keine Ahnung, 10.000 bis 250.000 Euro ähm, Kreditvolumenbereich äh, so dass das nicht funktioniert oder nicht funktioniert hat. Ja, also da gibt es ja verschiedenste Unternehmen. Und wir positionieren uns dann halt eher im höheren Bereich. Also wir haben eine eigene ähm, Plattform entwickelt, die Fundingport ist inzwischen Joint Venture mit der IKB, wo wir halt ab 5 Millionen Euro Kreditvolumen anfangen. So. Das heißt, immer wenn da wieder was kommt und wie du sagst, so nervös an der Seitenlinie, da passiert super viel, aber wir sind halt eh schon in dem Markt und können das von so aus der Domänexpertise ganz gut äh, bewerten. Und, ähm, aber äh, klar, es ist super viel Geld im Markt. So. Ähm, ich glaube, ähm, was wir immer wieder ähm, äh, sagen können, ist so, wir sind... Wir müssen nicht kaufen, wir haben nicht, äh, wir, müssen, äh, wir müssen, nicht wachsen durch durch den anorganischen Zuwachs, ähm, sondern wir haben einen sehr starken organischen Zuwachs und können halt wieder über diese Partnerschaften auch weiter wachsen und ähm, haben halt, wie du eben auch gesagt hast, sehr viel gekauft in der letzten in den letzten Jahren und ähm, wollen jetzt eher die Synergiepotenziale, die wir da zugekauft haben, auch weiter heben. Eines eurer Unternehmen, was vielleicht auch gar nicht so bekannt
0: ist, ist Vergleich.de, äh, äh, ein Produktvergleich. Ähm, ich hatte mal bei Similar Web geguckt, der, der dümpelt zahlenmäßig so ein bisschen hin und ist ja eigentlich eine coole Domain und Check24 ist ja einfach ein sehr dominanter Player in
1: Deutschland. Ähm, was ist da euer Plan? Also, da müsstest du die, die Vorstände fragen, was sie für einen Plan hat. Ähm, für sie kann ich natürlich jetzt nicht sprechen, aber ähm, Vergleich, die ist ein cooles, ähm, trotzdem ein cooles Beispiel. Ähm, es war die erste Vergleichswebseite äh, Deutschlands ähm, mit einer coolen Domain. Ähm, aber ähm, in unserer DNA ist halt B2B, ja. Ähm, und wir, ähm, vor allem auch in der DNA des Gründers ein ähm, sehr ressourcenschonender Einsatz. Und ähm, deswegen in dieses Game mit Check24 ähm, sieht man ja auch bei Junko im letzten Jahr, die ja auch aufgegeben haben, wo wir von 200 Millionen Euro Marketing-Spannings sprechen, wollen wir nicht und das ist nicht das Ziel. So. Ne? Und alles, was das weitere Ziel von Vergleich.de ist, kann ich dir nicht viel zu sagen. Es ist aber trotzdem spannend und deswegen meine ich eben so Coindex, also alles, was so im Bereich Wertanlage passiert und ob das über Vergleiche ist oder eben über Angebote, die beim Berater an den Endkunden platziert werden können. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Und ähm, aber ich glaube, dass so ähm, die Zeit, ich habe deinen einen Artikel übrigens mit mir eben aufgefallen, du hast ja mal was zu Check24 auch äh, eine Reportage gemacht, ne? Hab genau. ich, ähm, äh, ist, ist mir eben wieder eingefallen. Ähm, ich glaube, diese, diese Zeit der äh, Vergleichsseiten ähm, ist. Äh, Ah, nicht vorbei, aber nicht mehr so äh, stark, wie es noch vor zwei, drei, vier, fünf Jahren war. Durch die Transparenz, die mehr in den Markt kommt, ähm, durch, äh, durch Skandale, die auch gekommen sind. Und ich weiß nicht, ob es äh, sinnvoll wäre, jetzt die Vergleich.de weiter weiter aufzupumpen und diese Strategie weiter zu verfolgen.
0: Warum glaubst du, dass die Zeit da vorbei ist?
1: Na, ich glaube, ich würde so formulieren. Ich sehe es ähm, auf der einen Seite, dass diese Aggregatoren, immer mehr Wettbewerb bekommen durch die Nischenanbieter. Also sei es, bleiben wir mal beim Trading, ähm, sei es Anbieter wie die Trade Republic. Ähm, so ähm, Früher ist man hingegangen und ist auf Vergleich D oder auf Check24 gegangen, hat geguckt, okay, wer ist der beste Anbieter? Dann hast du dir ein Depot rausgeholt und dann was bei bei Comdirect oder wem auch immer. so. Und ich glaube, dass es einfach mehr Angebot gibt, die verschiedene Zielgruppen adressieren und ähm, dass es halt wichtig ist, die verschiedenen Zielgruppen haben verschiedene Bedürfnisse. Ähm, und äh, so ein äh, allgemeiner Aggregator versucht halt alle abzudecken und das funktioniert nicht. Ähm, und deswegen ist es halt wie so wie so äh, mit mit einer Schrotflinte auf Spatzen schießen. so ähm, Du triffst zwar und ich glaube, da sind gute Provisionen auch immer noch äh, zu holen, aber ähm, auch diese Marktmacht wurde irgendwann ja ähm, dann doch ein bisschen zu groß, dass auch äh, viele Versicherer oder Banken gesagt haben, ich will da nicht mehr Partner sein und ähm, entsprechend dann wieder aus Endkundig, wenn ich nicht mehr alles da finde, ähm, dann gehe ich wieder vielleicht zu meinem Berater, ähm, äh, wo ich dann aber auch weiß, der hat nicht alles, ja, aber ähm, ähm, habe dann den persönlichen Kontakt und fühle mich da besser beraten. Wir werden
0: sehen, genau. Zum Schluss yeah. würde mich noch eine persönliche Frage interessieren und zwar, bist du ja im Verlauf deiner Karriere, hast du zusammen mit mit Julian Teike äh, Empower, einen Company Builder, zusammen äh, aufgebaut und nun ist ja äh, bekannt, dass dein jetziger Chef äh, Roland Slapke so eine kleine Privatfede mit dem Unternehmen WeFox äh, hat. Hast du zwischen den beiden schon mal äh, vermittelt? Ich weiß gar nicht, wie privat
1: die Frage jetzt ist, aber... Ja. <lacht> also ähm, Ronald hat kein Problem mit Julian persönlich, sondern ähm, Ronald hat ein Problem, wie WeFox äh, sich medial positioniert so und ähm, ich finde es gut äh, wenn man einfach bei der einen oder anderen berichterstattung auch mal ein bisschen äh, näher hinschaut so und ähm, aber nichtsdestoweniger ähm, haben äh, julian nee, julian und ronald haben noch nie gesprochen aber fabi und also fabi Wesemann der andere mitgründer und Ronald genau ähm, die haben durchaus mal gesprochen und ähm, genau ich äh, wie gesagt ist keine persönliche Fehde sondern es ist eher eine kritische kritisches hinterfragen der medienberichterstattung äh, von von Louis Fox.
0: Okay, alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars bei OMR.